0: UNICORN ST Hola, soy Sansa y este es el capítulo 21 de UNICORN. Hoy voy a hacer una cosa un poco diferente de lo habitual. Y digo diferente porque normalmente lo que hago es que grabo un podcast en base a un guión que me preparo previamente, o a veces no, el último fue sin guión, y luego lo que hago es que ese guión lo intento convertir en un artículo en la página web. Hoy voy a hacer al revés. Hoy voy a aprovechar un artículo que escribí en 2012 para convertirlo en un podcast. ¿Y por qué lo voy a hacer así? Pues lo voy a hacer porque ayer grabamos en Wintablet.info, en los hangouts de Wintablet.info, grabamos un capítulo hablando de trabajar en la nube. Y en ese capítulo de hablar de trabajar en la nube, una de las cosas que yo comentaba, aparte de cómo se puede hacer, las los, los distintas plataformas que hay, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box.net, Amazon, eh, Samsung Drive, iCloud Drive, me da lo mismo. Todas las plataformas que hay, aparte de todo eso, yo lo que comentaba, que para mí es muy interesante, es el tema de la ubicuidad que permite el trabajar en la nube. Algo que también he dicho más de una vez, cuando en el capítulo, por ejemplo, que recuerdo, que hablaba de la era post-pc. Post Entonces, en marzo de 2012, escribí un artículo que llamé La quimera de la ubicuidad, y ese artículo, pues bueno, os lo medio leo y a partir de ahí, pues reflexionamos un poco a, al respecto. El artículo lo escribí en la página web Actualidad Google, en la que colaboraba yo, pero que ya cerró hace algún tiempo. Entonces, pues nada. Eh, lo que decía es lo siguiente, digo, el don de la ubicuidad es un atributo divino, pero de alguna manera estamos tendiendo a ella eh, la manera de trabajar. Por ejemplo, contaba yo en, aquel, en aquella época, decía, esta tarde empezando una conversación con Antocara. Antokara era el compañero que era el editor de Actualidad Google. Y pues bueno, empecé una, una conversación con Antocara en Google Talk, entonces todavía no existía Hangout, desde el ordenador de mi despacho. Se me hizo tarde... Tuve que salir a recoger a, a mi hijo al colegio, así que abrí el, el Google Talk en mi teléfono Android. Entonces debía de ser un Nexus One, el que tenía en aquella época. Continué la conversación desde mientras iba por mi hijo, pues continué la conversación en el Google Talk con, con Antocara. Al volver a casa, cuando ya bueno, en un momento determinado paré la conversación, recogí a mi hijo y volví a casa. Cuando volví a casa tenía toda la conversación evidentemente registrada en mi ordenador, con lo cual la podía seguir desde allí si quisiera. Esa anécdota que, que ya os digo que sucedió en poco tiempo y una hora más o menos después de pasar esto escribir el artículo, es un ejemplo de la ubicuidad que tenemos en nuestros datos. Mis contactos y mi calendario se sincronizan automáticamente entre diferentes ordenadores. En aquella época estaba entre el HTC Design, mira ya sé qué teléfono es el que usaba, el HTC Design S entre un teléfono BlackBerry que utilizaba, entre la tableta Galaxy Tab, una tableta también BlackBerry Playbook. Y eso lo hacen de forma transparente, sin tener que hacer yo nada. Es más, si utilizo cualquier ordenador del mundo y accedo a mi cuenta de Google, allí tendré todos mis contactos, mi calendario perfectamente actualizado. Lo mismo sucede con los documentos que uno tiene en Google Docs o Google Drive, o en Dropbox, o en cualquier otra de las nubes que estamos comentando. El Cloud Computing lo que está haciendo es facilitándonos las cosas, y hay cosas que ya empezamos a verlas como normales, pero no hace mucho tiempo no lo era. Y como algunos que saben vender muy bien dicen, esto es magia o es pues mágico. Ahora mismo si además tienes instalado por ejemplo Google Plus en un teléfono o también pasa, sucede con OneDrive y otras, otras nubes, Dropbox creo que también lo hace o Amazon incluso, si lo tienes eh, tienes activada la sincronización de fotos cuando tomas una foto con el teléfono, esta se actualiza automáticamente y se replica en tu nube con lo cual si pierdes el teléfono no vas a perder esas fotos aplicaciones que existían en aquella época como Google Chrome to Phone y Phone to Google Chrome lo que permitían era mandar una cosa que estabas viendo en Google Chrome, la podías mandar al teléfono y viceversa. Por ejemplo, si estabas estudiando un recorrido en Google Maps y, quería, y lo mandabas al teléfono, automáticamente en el teléfono se te abría el Navigation, entonces no se llamaba Google Maps, se llamaba Navigation, y, y te podía guiar al sitio donde tú querías. Si estabas en una página web, automáticamente te abría la página web en el teléfono. Ahora mismo eso no se hace exactamente así, pero lo hacemos de otra manera. Por ejemplo... Si seguimos con el ejemplo de Chrome, si tú estás en Chrome y tienes el Chrome en un dispositivo Android, o incluso me parece que en iOS también sucede si estás eh, con tu cuenta, tú puedes abrir las pestañas recientes en cualquiera de los dispositivos que has abierto. Si buscas en el navegador, en los destinos recientes también lo vas a encontrar. Es decir, hay aplicaciones eh, de reco de, para recoger notas, para guardar notas, como Evernote, como OneNote, como Google Keep, que nos permiten tomar notas desde cualquier sitio, desde una foto, de un esquema, una página web, una captura de pantalla, tenerlo todo sincronizado y disponible desde cualquiera de nuestros dispositivos o desde cualquier ordenador a través de una aplicación web. Así que esto de Cloud Computing está para quedarse y aún no lo hemos visto todo. Entonces yo decía, esto, está, esto que os he comentado, medio leído, medio contado, actualizado, esto sucedía en 2012, en marzo de 2012. Desde entonces ahora el tema ha avanzado mucho más y ahora mismo las aplicaciones incluso que te, te descargas en, en un teléfono también se pueden guardar en la nube de manera que cuando cambias de teléfono lo único que tienes que hacer es poner tu cuenta y tus, actualiz tus contactos, tu calendario, tus configuraciones de, de, de accesos a, a las redes wifi todo se eh, actualiza en el teléfono automáticamente. Entonces, esto es lo que yo siempre decía, digo, insisto, en que para mí es la era post-PC. La era post-PC es esto, es decir, no estar confinado a un único equipo para poder hacer muchas cosas. Y, y ante esto, pues claro, luego vienen las dudas de si es un sistema seguro, si no es un sistema seguro. Eh, mi amigo tejedor, por ejemplo, defiende, y estoy bastante de acuerdo con él, que es mucho más seguro tener nuestra información en una nube de una empresa especialista, como puede ser Google, que tenerla en un disco duro tuyo que te pueden robar o puedes perder o se te puede estropear. Aún así, pues yo soy poco me fío poco y lo que son los datos los suelo tener duplicados en distintos sitios. Es decir, aparte de tenerlos en la nube, los tengo sincronizados en local en algún equipo y luego tengo unas copias en un USB o en un disco duro de las cosas que para mí son más más importantes porque bueno porque así lo vemos, de todas maneras este tema de la ubicuidad como decía al principio, como os he contado no va en el, solamente en el sentido de los datos, los archivos sino también en la información, a mí me parece una pasada que yo pueda empezar un correo electrónico en el ordenador y luego continuarlo en el teléfono y luego sentarme en un ordenador que no es mío y entrar en una, a mi cuenta por la, por la página web y seguir trabajando desde allí, quien dice un correo dice un archivo de Word, dice un Excel o dice cualquier cosa y esto es lo que es una auténtica pasada. Entonces es lo que nos permite tener esta sensación de ubicuidad y es lo que realmente para mí es la era post-PC. Por otro lado, toda esa información que se mueve en la nube y que evidentemente físicamente tiene que estar en algún sitio, es decir, en unos servidores duplicada, triplicada, cuadruplicada, no lo sé, a trozos, en, encriptada, me da lo mismo. Esa información está físicamente en algún sitio y todo ese movimiento de información eh, se añade al gran Big Data que tienen también las búsquedas en Internet y las, eh, las búsquedas por voz y todo lo que estamos haciendo para que lo que son las inteligencias artificiales pues también vayan cada vez aprendiendo más y más y más. Pero bueno, esto es lo que os quería un poco, quería un poco recuperar de, de este artículo ya, de, que ya tiene, pues de, si estamos hablando de 2012, estamos en 2018 ya, o sea, casi seis años. Ha avanzado el tema bastante, pero ya se ha convertido en algo muy normal. El hablar de la nube, pues ya no es una cosa que le tengas que explicar a la gente lo que es, más o menos ya casi todo el mundo lo conoce y sabe y sabe lo que es. Y cada vez tenderemos, pues a usarlo más y más y cada vez más. Os pongo otro ejemplo que no sé si os habéis planteado. Eh, por ejemplo, yo tengo no tengo Netflix, pero sé que tenéis esos sitios también funcionan y HBO. Pero como tengo Movistar en casa, pues tengo también la aplicación de Movistar para poder ver el contenido en, en otros sitios. Entonces, yo empiezo a ver una película o una serie en mi tablet o en mi teléfono y si luego voy a casa y enciendo te la televisión puedo continuar desde el mismo punto donde me quedé, o lo mismo me sucede con Amazon Prime Video y eso también es gracias a la sincronización y a la nube y esa ubicuidad de datos que tenemos hoy en día y que es la verdad insisto, estamos acostumbrándonos ya, pero sigue siendo para mí una cosa alucinante y que es súper útil y que cuando, si nos lo quitaran, nos daríamos cuenta de el engorro que es. Imaginad ahora que, que, que te hubieras que cambiar de teléfono, o bueno, a lo mejor hay gente que lo hace así, ¿no? Pero el cambiar de teléfono antes eh, suponía sincronizar todos los datos en algún sitio, esos datos luego tenías que pasarlos al teléfono nuevo, y eso es un engorro tremendo y ahora mismo esto pues se hace casi que cambias de ordenador y en unos un rato tienes todo disponible otra vez, así que bueno, pues esto es lo que os quería contar, ¿qué opináis vosotros? ¿os parece interesante? ¿No lo, ¿nos parece? ¿utilizáis la nube? ¿no la utilizáis? ¿creéis que va a seguir ahí? ¿pensáis que se va a atender a otro tipo de manera de trabajar? a las espera de lo que me comentéis quedó os debo un par de postmas, pues más, es decir, tengo varias cosas por ahí en el tintero, tengo un, un, un capítulo que hacer en conjunto con un amigo, tengo que grabaros otra, el primer capítulo de la historia de Koran, para continuar con el prefacio que ya grabé. Así que nada, vamos a ver si poquito a poquito, aunque sea haciendo alguna grabación así un poco más improvisada como la de hoy, no os dejo tanto tiempo entre capítulo y capítulo. Un abrazo, que seáis buenos o que no lo seáis, según lo que más os apetezca, y nos vemos.